0: Eu pensei, por que Hollywood está pregando essa grande peça em mim? Quando eles vão perceber que eu sou terrível e não tenho nenhum direito de estar em um filme e que deveria estar fazendo Funny Bone ou implorando qualquer trocado que eu vinha fazendo feliz há 10 anos? Amy Schumer Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra. Fui um adolescente viciado em RPG, já quis ser geneticista ou psiquiatra e sou anfitriã desse podcast. Você sabia que pode nos apoiar financeiramente até da Gringolândia? A gente é chique aceita em dólar, meu bem! Você pode contribuir via PicPay ou, se nos escuta de fora do Brasil, via Patreon. A partir de 10 reais por mês, o preço de um pacotinho de chá, você já nos ajuda bastante. Acesse chácomimpostora.com/apoie e conheça as recompensas. Tem até a opção de você acompanhar as gravações ao vivo e interagir com a gente. Contamos com a sua ajuda! Agora, vamos pro tema do episódio. Tem espaço para impostora na linha de frente de combate à pandemia? Existe isso de ser herói da saúde? Médicos podem errar? Será que esquecemos que por trás dos jalecos existem pessoas comuns com seus medos e inseguranças? E para bater esse papo comigo, eu vou receber Ana Paula Leôncio, que é médica intensivista apaixonada pelo que faz e garante que a sua filha Marina ensinou muito mais nos seus três anos de vida do que ela já aprendeu até hoje. E para somar nessa conversa, vamos ouvir o relato de Natália Lecrim, que também é mãe, é médica nefrologista e intensivista que integrou a equipe do Hospital de Campanha durante a pandemia da Covid-19. Respira fundo e vamos juntas! Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia. Ei! Vê se fica de ouvidos bem atentos pra ver se aprende alguma coisa, vice! Porque isso de conversar com gente mais inteligente que tu é bom pra tu ficar caladinha, tio! Oi, impostora! Tá aí, eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa mesmo. Mas para de dizer que a pessoa é mais inteligente que a outra, porque isso é muito cruel e eu termino acreditando em você. Mas fica quieta aí que eu quero acolher nossa convidada. Oi Ana Paula, seja muito bem-vinda, muito obrigada por topar bater esse papo com a gente. Eu adoro quando eu vejo outra Ana com dois N's, assim, rola um sentimento de que a gente tem alguma coisa em comum. E bem, para embalar essa nossa conversa, eu tô aqui tomando um chai, super aromático, delicioso, para poder me dar energia e um pouco de foco por aqui. Mas agora me diz você tá bebendo alguma coisa e se apresenta para quem não te conhece, quem é Ana Paula Leoncio?
1: Olá! Um prazer participar. É, eu tô lisonjeada pelo convite, mas a impostora falou assim, sabe? Tem certeza que você vai participar disso? Olhe lá. Então, assim, quando quando Luísa mencionou o podcast, me deu muita curiosidade e. Eu pensei... A primeira pergunta que eu fiz para ela foi... Ô, Luísa, mas todo mundo tem um pouquinho disso, né? Então, acho que... Assim, qualquer pessoa poderia falar bem. Acho que você poderia falar bem também. Então, muito obrigada pelo convite. É, eu tô tomando coca. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. É, e meu nome é Ana Paula Leôncio. Eu sou médica, mãe, é, mulher, esposa. É, e com todas essas atribuições... Como eu já ouvi outras mulheres falando em outros podcasts, eu eu tenho várias demandas emocionais e várias imposturas falando aqui em minha cabeça, mas sigo firme no propósito.
0: Márcia, muito obrigada de verdade por topar essa, essa conversa com a gente e sim uma coisa que a gente gosta de reforçar aqui no podcast é que isso que a gente chama de voz da impostora não é uma coisa da nossa cabeça não é culpa nossa que a gente se sinta assim, então assim, a gente se sentir uma fraude de vez em quando também é fruto de uma sociedade machista, patriarcal, capitalista e assim, com tantos outros recortes né? então definitivamente você não está só e não seria a única pessoa a, habilitada a falar sobre isso, mas a gente também entende que cada pessoa enxerga e sente isso de uma forma diferente na sua vida e aí é por isso que eu queria saber pra você Ana, o que é a voz da impostora?
1: É, essa pergunta é capciosa, né, vamos lá, a voz da impostora ela, ela é uma autossabotagem, na minha opinião então é muito mais do que é um problema, ela tem que ser transformada, né? Na verdade. Então, é, com o tempo e principalmente com os desafios que eu assumi, eu entendo que eu consegui é, conviver com a voz da impostora e tento utilizá-la como uma um motor, uma propulsão para que aquilo não me deixe levar e acreditar. Então, assim, acho que a voz da impostora, ela é... Ela é perigosa, mas ela também pode ser utilizada de uma maneira a melhorar a a sua autoestima e trabalhar essa personalidade que a gente tem, né? De sempre pensar que não vai ser capaz.
0: É interessante, eu estava vendo naquelas lembranças das redes sociais uma frase que eu publiquei há muito tempo atrás, essas coisas bem clichês, mas era... É, corajoso não é aquele que vive sem medo, mas que faz dele trampolim. Então é interessante essa tua visão de fazer a impostora, que geralmente puxa a gente para baixo, mas fazer dela um trampolim até para nossa autoestima. Eu achei inspirador, muito obrigada. E assim, eu não sou médica, né? Eu conheço muito pouco, para não dizer nada, do universo médico. Mas a gente está no meio de uma pandemia. E desde o começo de 2020, se fala e se mostra muito mais do universo médico do que eu jamais tinha visto antes. Então... Então foi aí que eu comecei a pensar que podia fazer sentido a impostora fazer morada nesses espaços. E aí eu fui conversar com algumas pessoas. E bem, como você já falou, quem indicou você para essa entrevista foi Luísa, que eu conheço carinhosamente por borboleta, mas que no meio médico ela deve ser Luísa Menezes mesmo. né? Sim, Lua é uma querida, é uma referência para mim. Quando ela me indicou, ela falou que você teve uma vivência muito forte com a pandemia por ser médica intensivista. E aí eu queria começar por aí. né? Eu confesso que me impressiona um pouco as pessoas que escolhem trabalhar com pacientes e aí, entre grandes aspas, mais difíceis. Ah, é porque você sempre escolhe o caminho mais fácil, minha filha. Mas tem gente que escolhe o caminho pensando nos outros, sabe? Bem diferente de você. Pois é, impostora. Então, eu acho que é por isso mesmo que eu me impressiono. É como se fosse o escolher pelo mais delicado, pelo mais complicado, enfim, não sei. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente o que é ser uma médica intensivista e o que te levou a escolher essa área de atuação.
1: Ser médica intensivista é ser um médico que trabalha com os pacientes em unidades de terapia intensiva. Então, sim, de modo geral, são os pacientes mais delicados, são doentes que a gente chama de críticos. E como todo paciente crítico, tem dois grandes lados. Um é de conviver diariamente com a perda, que a gente chama de perda porque eu considero uma morte precoce como perda, sabe? A gente sabe que a gente nasce, cresce, reproduz e morre, mas isso nem sempre é tão linear e tão fácil. Então, a gente é acostumado, inclusive, já a lidar com esse termo perda, né? Parece que a gente está no jogo. É, o médico intensivista, ele faz uma formação é, preliminar, como se fosse um pré-requisito, e depois ele faz a segunda formação, que é a terapia intensiva. Então, no mínimo, são 10 anos de medicina e depois é, especialização. E por que alguém escolhe fazer isso? Eu acho que é, lidar com a vida e a morte e no é, momento mais crítico é uma missão. É mais do que assim, é, se adaptar ou, ou ter vontade, é uma missão. Você se apaixona, e agora eu vou falar um pouco sendo assim, bem de mim mesmo, pelo poder de curar alguém que estava morrendo. Isso é uma adrenalina e é uma coisa assim que a gente brinca às vezes até em grupos médicos de que é melhor do que salário é melhor do que muita coisa que a gente experimenta na vida muitas sensações então você ter e propiciar o retorno de uma pessoa a uma família é uma coisa assim de outro mundo então acho que a grande paixão e a grande vontade de trabalhar com paciente de UTI vem daí
0: E, assim, uma coisa que a gente escuta é que médico não pode errar, né, que os erros custam vidas e podem causar sequelas. E isso é muito forte, imagino que principalmente nessa tua área de pacientes tão delicados. Mas, assim, não é porque tu fez lá o juramento de Hipócrates que você deixou de ser uma pessoa, né, que você deixou de ser humana. Mas a gente tem essa visão de que são pessoas que salvam vidas, né? Seja dos seus pacientes ou até de pessoas estranhas na rua ou de quando alguém está no avião e sempre que perguntam: tem um médico a bordo? É como se fosse um grande salva-vida, né? Então, assim, além disso, a gente ainda tem, sei lá o cinema fazendo filmes e séries médicas que colocam os profissionais de saúde como grandes heróis. Não à toa, durante a pandemia, o trabalho desses profissionais ganhou um grande destaque. E aí ganhou salva de palma na janela, ganhou reportagem, ganhou série, ganhou ações publicitárias, ganhou sticker de heróis da saúde no Instagram, né herói que não usa capa, veste jaleco, aquilo tudo. E aí eu queria saber como chega para tua essa espécie de reconhecimento público do teu trabalho, mas que também te coloca num lugar inalcançável né, de super heroína. Como é que tu se sente diante dessas homenagens?
1: Eu confesso que eu tenho os dois pés atrás com esse tipo de postura, porque primeiro que eu considero esse termo heróis da saúde é um pouquinho viajado no sentido de que não tem herói nenhum sabe? É, são pessoas e agora eu falo de todos os profissionais da saúde não, não assim de mim como médica Mas se você for vir um técnico de enfermagem que tem aí dois, três empregos, pega um ônibus para ir, um, dois, três para voltar, sabe, recebe um salário que eu, Ana Paula, considero assim, inaceitável e lida diretamente com o cuidado ao paciente. Então assim, eu percebo que que, sim, ganhamos aplausos, sim, recebemos reportagens de homenagem, mas o profissional de saúde em si continua sendo o mesmo profissional de saúde antes da pandemia, só que agora muito mais dilacerado, muito mais ocupado e muito mais demandado por tudo e esse reconhecimento não trouxe qualidade profissional. Então assim, é é legal sabe o reconhecimento, é legal você, você ser reconhecido pela sociedade mas isso não trouxe para os profissionais alguma qualidade. Eu vejo os profissionais trabalhando trabalham linha em frente de Covid com burnout. Eu nunca tive tantos colegas com burnout. Eu nunca tive tantos colegas com problemas psiquiátricos. Tantas pessoas pedindo afastamento porque não dão conta. É, a gente tem um, um problema seríssimo de conseguir profissionais para trabalhar nas áreas de Covid. Porque já faz um ano que a gente está nessa, sabe? E a gente não vê assim um fim para isso tudo. E é difícil. É difícil pra caramba mesmo trabalhar com, com todo aquele capotamento, com o capacete, com máscara que te, que permite respirar mal. Então, assim, é, eu acho perigoso e eu acho que quem internaliza essa, essa coisa do herói vai acabar mal.
0: É, e acho que é muito importante essa tua fala porque quando tu me falou essa tua relação com o termo herói de saúde me levou para um lugar que eu não tinha ido. Eu achava incrível a gente, entre grandes aspas também, reconhecer esses profissionais colocando num lugar de herói, mas isso vem com uma cobrança muito grande também, né? De ser um herói, de ser uma heroína. E aí tu até já falou um pouco, assim, mas... O meio médico, ele é tão distante para mim... Que às vezes eu esqueço que é um mercado de trabalho, né? Que tem essas questões profissionais, de qualificação, de competitividade, contrata daqui, demite dali. Porque são grandes empresas, seja no setor público ou no setor privado, são empresas contratando profissionais. E aí eu também pesquisei sobre isso que tu trouxe da síndrome de burnout, né? Que eu vi que algumas profissões são quase um fator de risco né, para essa doença, que a OMS só colocou na classificação internacional de doenças em 2019. né, colocando esse esgotamento profissional como uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho, então é diretamente ligada ao trabalho, né? então assim, não deve ser nenhuma novidade, que nem você já falou, que os profissionais de saúde estão no topo, Dessa lista, né? Que o risco de Burnout já era grande antes e que Ficou ainda maior durante a pandemia E aí quando a gente fala de profissionais de saúde É exatamente isso, a gente tá não só de Médicos e médicas, mas São, enfim, diferentes cargos, especialidades E técnicos de enfermagem É um mundo que eu conheço Muito pouco, e aí eu queria Que tu, se tu puder, explicar um pouco Pra gente, de forma simplificada Mesmo, essas relações de Hierarquia, competitividade, nesse Ambiente complexo, e se tu enxerga alguma relação entre a síndrome de burnout e a voz da impostora nesse espaço.
1: A gente tem é, nos hospitais os gestores e abaixo deles geralmente é, os médicos líderes de setores, digamos assim, que também funcionam um pouco como gestores. E aí a gente tem os médicos da assistência que estão diretamente relacionados ao cuidado ao paciente, e numa equipe de UTI específico, que é a minha praia, a gente tem o médico plantonista, a gente tem o enfermeiro plantonista, a gente tem o fisioterapeuta plantonista. Além disso, a gente tem é, técnicos de enfermagem e todo mundo que está no background dessa galera, né? Porque todos os pacientes comem, eles, a gente precisa de alguém para manter a higiene do local, dar o suporte né? nesse sentido. É, o pessoal que a gente nunca lembra, mas manutenção, engenheiros, sabe, fornecedores, então assim, é uma rede imensa, é um mercado de trabalho, como você bem disse, um mercado muito lucrativo, mas que tem na ponta, digamos assim, no cuidado, direto com o paciente, esse time aí. Esse time é o time que, falando agora do burnout, está mais exposto a situações de estresse, a voz da impostora, sem dúvida nenhuma, né, traz e piora essa situação. Vou te falar que, é, quando a gente tem um paciente em que a gente acha que não, ele não foi conduzido da melhor maneira possível, uma série de cobranças é, nos corroem, né? E a voz da impostora, ela chega para dizer, ó, oh, será que realmente você tem capacidade para estar tá fazendo isso? Será que você devia mesmo ser médica? Ana, pelo amor de Deus... Esse paciente é gravíssimo, será que você vai dar conta de conduzir ele nessa madrugada fora? Então assim, a da impostora muitas vezes chega. Essa insegurança, ela faz parte e com, com o Covid, né, que foi aquela aquela coisa do novo, ainda é, mas a gente já tá mais adaptado. Quem tá um ano, todos os dias nisso, tá mais adaptado, trouxe essa dúvida, será que eu tô fazendo melhor pelo paciente? Meu Deus, será que daqui a dois anos vai sair um estudo dizendo que tudo que eu fiz estava errado? E eu vou levar tudo isso nas costas. Então, sim, o, o Covid e todo esse todo esse envolvimento é, pioraram muito essas questões de burnout. Como eu te disse, eu nunca vi tantos profissionais é, próximos é, tendo afastamentos é, psiquiátricos e por um burnout e, e chorando no trabalho e dizendo que não aguenta mais. Então, assim, é, não foi só difícil perder tantas vidas, né? E ainda é, mas é difícil também ver os colegas a gente se preocupa, olha para o outro e pensa, até quando eu vou dar conta, sabe? A gente não está imune. Então, é, é bem duro, né? É, eu não sei se Luiza mencionou, mas durante a pandemia, é, eu tive um segundo desafio, que foi quando a gente não sabia o que acontecia com as pessoas que pegavam Covid, a gente achava que todos morriam, porque aparecia isso na televisão, é, eu me afastei da minha filha. Eu fiquei três meses longe dela. Ela tinha dois anos e três meses. Então isso me fez tomar a decisão mais difícil da minha vida, que foi entregar a Marina para os meus pais, engravatar assim, a quilômetros de distância e passar três meses sem vê-la. Quando a gente começou a entender melhor o que ia acontecer e que eu vi que não tinha previsão de acabar, eu tomei a difícil decisão também de trazê-la de volta. Então assim... É... Trazê-la de volta nas primeiras noites era como... Meu Deus, será que eu lavei suficiente o meu cabelo? Será que aquela roupa que eu deixei lá atrás é perigosa? Será que eu deveria colocar na máquina agora? Sabe, assim, coisas malucas, que a impostura ficava aqui. E que é, tudo conspirava contra, mas assim... É, como não sofrer? Como não ficar deprimido? Como não sofrer com burnout? Quando você tem o seu alicerce retirado, né? Porque nós trabalhamos. E quem é mãe vai entender o que eu digo. Volta para casa. para ver a cria, né? Para abraçar, para beijar, para cheirar. para saber que... Receber aquele abraço. E eu voltava para casa. E eu não tinha a minha filha, sabe? Era muito, muito, muito difícil. Mas era aquela coisa também de saber. Ela tá bem? Ela tá protegida? E o que é que eu vou fazer se ela adoecer, sabe? Então... Como não ter rebornáutico? Eu conheço várias pessoas que que passaram por isso e, e assim, se separaram dos pais, dos filhos, pais que ficaram deprimidos. Então, assim, como como não sofrer com tudo isso, né? Muito difícil.
0: Eu não sou mãe, mas eu imagino que independente de pandemia, você começar a trabalhar e já passar um tempo longe da sua filha, principalmente você médica trabalhando esquema de plantão e tudo, já passaria, imagino sair de casa, já seria uma dor, imagina sair para passar tanto tempo, assim, então eu sinto muito e muito obrigada por compartilhar esse relato tão, tão íntimo, assim, realmente deve ter sido muito doloroso. E, enfim, quem nunca jogou uns sintomas no Google né, e pesquisou aí uns resultados de exame antes de levar para o médico, atira a primeira pedra. Né? Porque, assim, a gente vivendo nessa era ultraconectada de redes sociais e tudo, não é surpresa nenhuma que existam várias médicas e médicos influenciadores digitais. Pelo menos eles têm alguma coisa importante de verdade para postar, não é? Não é tu que fica aí postando foto? Olha, impostora, tem conteúdo para todo gosto e toda qualidade. Faz o favor de não comparar o que eu escrevo com a orientação médica ou com divulgação científica, né? Por favor. Mas, enfim, existem vários profissionais de saúde que utilizam a internet para se posicionar. né? mas assim, a medicina não é preto no branco, certo e errado, é uma ciência muito complexa e de múltiplas respostas, mas como muitas coisas no nosso Brasil polarizado isso também virou uma questão política né? Ah, se você não usa máscara de direita se pede vacina de esquerda como se fosse tão simples desse jeito e aí eu imagino que diante desse cenário de pandemia e de excesso de informação e de desinformação as orientações mudando muito rápido, ser uma fonte segura de respostas é uma grande pressão. E aí eu queria saber o que é que você acha dessa produção de conteúdo sobre saúde que é uma enorme responsabilidade. Tem como você fazer isso sem se sentir uma fraude de vez em quando? E como é que você vê essa popularização do conteúdo médico nas redes sociais?
1: Tá. É, eu acho que dá para você ser uma fonte de informação sabendo que o seguro atualmente é a insegurança. Então... Não adianta você sair é, como dono da verdade, questionador, enquanto ninguém sabe de nada. Eu acho que isso é muito perigoso. É, com relação a, a se sentir o impostor nesse momento, eu acho que todo médico que, que trabalha com responsabilidade, com cuidado sobre o que faz com o paciente, se sentiu um pouco. Confesso que várias vezes eu prescrevi medicação e pensei, hum, meu Deus, será que é isso mesmo? Tomara que essa conduta se mantenha, que eu não esteja fazendo errado. Então, é, realmente eu acho que tudo que aconteceu deixou a gente se sentindo um pouco impostor.
0: E bem, para colocar um pouco mais de caldo nessa nossa conversa, eu vou trazer o relato de Natália Lecrim. Além dela ser casada com um grande amigo meu, Tiago Delgado, inclusive a quem eu quero agradecer por ter me dado um suporte maravilhoso para a produção desse episódio, ela é médica nefrologista e intensivista. E nos primeiros casos de covid confirmados em Pernambuco, ela sentiu que ela podia fazer a diferença e assumiu a linha de frente do combate à pandemia. Vamos ouvir. Eu sou Natália Lecrim, 35 anos, médica e completo 10 anos de formada esse ano. Trabalhei muito pouco na iniciativa privada e hoje trabalho exclusivamente no SUS, como nefrologista em uma clínica de hemodiálise e como intensivista em UTI do Estado. Durante a pandemia, estou trabalhando como diarista de UTI em hospital de campanha. Eu sempre me achei um pouco insegura, mas a síndrome da impostora mesmo eu só conhecia há uns dois anos. E foi um baque tanto perceber que ela já me acompanhava havia tanto tempo. Para uma médica recém-formada, ela faz a festa. Eu lembro bem da primeira vez que ela apareceu para mim. Me formei em junho de 2011 e durante os primeiros meses trabalhei em posto de saúde da família enquanto estudava para a prova da residência. A voz da impostora não tinha tanto espaço aí, mas depois de seis meses de formada, fui dar meu primeiro plantão e foi aí que ela apareceu, na passagem de plantão. Eu cheguei para trabalhar e o médico mais experiente começou a falar sobre as intercorrências do dia, o que foi feito, como os pacientes estavam naquele momento, as pendências. Eu lembro bem do sentimento que eu tive. Eu não seria capaz de fazer metade do que aquele médico havia feito e se isso fosse real, os pacientes iam morrer. Senti vontade de sair correndo. É verdade que depois de um tempo e experiência profissional isso melhora, mas ainda acontece. Hoje, a hora que ela mais aparece é quando sua conduta, entre aspas, dá errado. Nossa vida seria muito mais fácil se a medicina fosse uma ciência exata, mas não é. Em geral, você tem mais de uma conduta que pode ser tomada, todas corretas e bem embasadas e zero certeza de qual é a melhor decisão. Eu tenho um mantra que diz, é muito fácil ser o médico do dia seguinte, difícil é ser o médico segurando a mão do paciente porque no dia seguinte fica bem claro o que deveria ser feito. O médico do dia seguinte é o melhor amigo da impostora e juntos eles confabulam para que você se sinta incompetente. Trazendo exemplos bem atuais, eu estava com um paciente com Covid-19. Avaliei o quadro clínico dele e vi que poderia decidir entre entubar logo ou podia esperar e reavaliar depois e dar uma chance dele não ser entubado. Eu decidi esperar. O paciente piorou muito à noite, foi submetido a uma intubação de urgência e quase morreu no procedimento. Para o médico do dia seguinte, fica muito claro que o paciente se beneficiaria de uma intubação mais precoce e tranquila, mas na hora não tínhamos como saber e ainda assim temos que decidir. A cada decisão errada, entre aspas mesmo, a impostora faz festa e grita na sua cara que você não faz ideia do que está fazendo. Se você tem que tomar uma decisão desse tipo e o paciente morre... É inevitável não pensar, e se eu tivesse feito algo diferente? E perder algumas noites de sono pensando que você não é tão boa quanto os outros imaginam. E acredita que durante a pandemia eu comecei a trabalhar como médica diarista em UTI de um hospital de campanha? Meu papel na equipe é justamente ser responsável por tomar essas decisões. Em UTI, lidamos com pacientes graves e a mortalidade do Covid-19 para os que necessitam de ventilação mecânica chega a ser maior do que 50%. O que, em outras palavras, significa dizer que eu estou o tempo todo lutando contra a estatística para salvar um paciente. Não é nada fácil se manter confiante e longe da impostora nessa situação. Eu acho que já questionei minhas condutas e chorei por pacientes mais durante essa pandemia do que nos meus quase 10 anos de formada. Eu quase não assumi esse trabalho por medo e, às vezes, por achar que não seria capaz. Alô, impostora? Mas hoje eu estou muito feliz de ter topado esse desafio. Perdi muitos pacientes, sim, mas sei que salvei tantos outros. E tive muita sorte de fazer parte de uma equipe tão maravilhosa. Por sinal, esse é o conselho que eu daria para quem trabalha na área de saúde e luta diariamente contra a impostora e o médico do dia seguinte. Você não está sozinho. Sempre que eu tenho alguma decisão difícil para tomar, eu ligo para minha coordenadora, para minhas colegas diaristas, converso com os fisioterapeutas, com o médico plantonista e juntos chegamos numa decisão. Assim, o peso que carregamos nas costas fica um pouco mais leve. Para finalizar, eu só gostaria de agradecer a impostura. Isso mesmo. É bem verdade que às vezes ela exagera pra caramba, não precisava de tanto. Mas eu acho muito perigoso um médico seguro demais de si e que não questiona suas condutas. E durante toda a minha vida profissional, ela me ajudou a manter os pés no chão. Dizem por aí que eu sou uma boa médica. E lá no fundo, eu sei que eu sou. E isso é porque cada conduta que tomo para cada paciente é muito bem estudada. Isso pode até ser resultado de uma insegurança minha, mas na real não parece ser uma característica tão mal assim para uma médica. Nath, muito obrigada por compartilhar esse relato com a gente, por falar de forma tão aberta e vulnerável sobre a insegurança que existe nessa troca de plantão, nas escolhas que precisam ser feitas e nesses conflitos tão íntimos. Obrigada mesmo! Mas eu queria saber como é que esse relato chega pra tu, Ana Paula.
1: Uau! Muito legal, muito legal mesmo. Acho que até deve conhecer a Natália, porque quando você falou a idade, você falou o ano que ela se formou, a gente deve se conhecer, com certeza. Essa decisão de trabalhar na linha de frente é é assim, sabe, louvável. Parabéns, Natália, por ter encarado o desafio. É, eu tenho certeza que você com certeza salvou vários pacientes, é, eu poderia poderia me ver no relato dela de muitas situações que a gente vive, é, algumas coisas que eu acho que valem ser mencionadas, ela tem o um mantra e eu tenho meu mantra também, o meu mantra é essa dor não é minha, então às vezes a gente chora pelo paciente, mas a gente precisa sair do hospital e eu às vezes eu vou no carro tentando parar de chorar e dizendo essa dor não é minha, essa dona não é minha, essa dona não é minha. para tentar afastar aquela coisa da tristeza patológica.
0: É, eu achei esse relato incrível. Eu imaginei que vocês fossem ter algumas similaridades, assim. Mas realmente foi muito forte. E aí, assim, a gente já falou isso e uma coisa que vocês também já devem estar cansados é essa questão da intensidade da pandemia impactando a vida pessoal e a saúde mental, né, eu sei que Natália também ficou longe do filho pequeno, do marido, né, de toda a família nesse começo da pandemia, ela também já disse no relato que chorou por mais pacientes durante esse tempo do que em toda a vida deformada, e isso mexe demais, mas assim, ela disse que ela quase não assumiu por achar que não seria capaz, e aí eu penso na quantidade de vidas que ela salvou porque aceitou e venceu essa impostora, essa insegurança. Então, Nath, muito obrigada por estar colocando tanta coisa da sua vida pessoal em risco pelas vidas que você está salvando, isso se estende para você também, Ana Paula. Então, meu, obrigada demais para vocês. Aí eu queria saber se tu, Ana, pode compartilhar com a gente algum momento que tu se orgulha de ter vencido essa voz da impostora e qual o resultado disso na tua carreira e na vida das pessoas.
1: Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar no UTI do Estado, em que foi montada, como todas as UTIs do mundo inteiro, né? Sob condições, digamos assim, subótimas, para ser bem eufêmica. É, e é, liderar equipes assim, que não são, digamos, moldadas e que não foram é, trabalhadas é, para estarem ali, é muito difícil. É, por muitas vezes a gente se questiona se a gente está fazendo a coisa certa. E se assumir, como a Natália disse, aquele papel, é realmente uma decisão acertada. Mas assim, eu lembro de algumas altas que a gente deu. E eu acho que você vai ter isso em memória de alguma rede social ou televisão, de que a gente comemorava é, com aplausos e com aquele paciente saindo com aquela plaquinha de eu venci o Covid-19. É, no começo aquilo era bem raro, tá? Sendo bem honesta e bem sincera, a gente não sabia lidar com a doença, a gente não sabia o que fazer e o tempo foi passando e a gente foi ajustando as engrenagens e fazendo um trabalho que cada dia foi ficando melhor, mais azeitado e a gente foi vendo reconhecimento, a gente foi vendo foi recebendo agradecimentos de famílias, a gente foi recebendo vídeos e é, é que, eu, que nem eu te falei, melhor que salário. Assim. Se as pessoas descobrirem, vão parar, <risos> vão parar devagar.
0: Eu não perdi ninguém para covid muito próxima, eu não tive grandes casos conhecidos muito graves, assim, então isso para mim é uma coisa bem distante, eu só vi na, na, nas redes, nas notícias e eu imagino como ver essa sensação de alta e receber o um vídeo das pessoas, tipo, vivendo, né, então assim, uau, demais, assim, tô bem emocionada e deve ser muito lindo e... Isso deve dar muita força, então que massa, eu fico muito orgulhosa e muito agradecida por tudo que vocês vêm fazendo. E, enfim, depois dessa conversa tão forte, eu vou começar a puxar para as indicações, para a gente poder seguir nutrindo as pessoas que estão nos ouvindo. E, assim, a minha primeira indicação é defenda o SUS, a segunda indicação é defenda o SUS, a terceira indicação é defenda o SUS, mas eu também vou indicar o Instagram da nossa amiga né, que é o Infância Fora da Caixa, onde ela compartilha sobre maternidade baseada em vivência e pediatria baseada em evidências, eu achei essa definição perfeita. E no caminho dos médicos que produzem conteúdo, eu indico o portal de Drauzio Varela e as redes sociais dele, porque além dele ser um fofo, eu acho que é uma, qualidade, uma fonte de qualidade, é uma fonte confiável de conteúdo. Eu já pesquisei várias coisas lá, eu acho aprendo bastante com ele. Mas eu queria saber de você, Ana, o que, é que você gostaria de deixar de indicação para a gente?
1: Vê que massa a nossa sintonia. Eu tinha separado duas coisas para indicar. Uma delas é o livro de Luísa, porque eu sou mãe, eu sei que tem um monte de mães escutando aqui, e eu já ouvi vários podcasts teus que tem mães, assim, dando suas opiniões, então o livro que Luísa escreveu, chama Livres Brincar, a minha filha lê, de cabeça para cima, de cabeça para baixo, de trás para frente, então assim, quem é mãe, é, e gosta de discutir com o filho, é, e plantar sementinhas de, de liberdade, e de crescimento livre, é um livro excelente, tá? É um livro que fala sobre a liberdade da criança de escolher com que ela vai brincar de uma maneira leve, de uma maneira inteligente. Então, com ilustrações incríveis. É, o livro de Luísa era uma das minhas indicações. É, e vocês podem encontrar no Instagram dela, se fosse Fora da Caixa. É só acessa lá e encontrar. Outra indicação que eu ia dar é... Eu escolhi nada a ver com a medicina, porque eu sabia que a gente ia mergulhar nisso e ficar falando de, de assuntos médicos. É, na linha de podcast É um podcast incrível Que eu ouvi que chama Praia dos Ossos Eu acho que se você não ouviu esse podcast E você tá terminando aqui Siga lá O Praia dos Ossos E vá ver a história desta mulher incrível Que eu não vou nem é, Falar nada porque é muito maravilhoso. Então Angela Diniz era uma mulher fora do tempo e que a voz da impostura dela era esmagadinha, eu acho. A impostura tentava falar e ela esmagava. Então vamos, vamos visitar lá a Angela Denise conhecer sua história e como, como uma sociedade pode influenciar no despecho de uma história. Tá? essas são as minhas indicações de hoje
0: é esse podcast para dos ossos é uma obra de arte assim é realmente é, é sobre o assassinato de Ângela Denise e sobre tanto mais coisas né é bem forte então, Ana, muito obrigada pela conversa, é, por se abrir para esse papo com a gente, com tanta disponibilidade, assim, e aí eu quero saber se tem alguma coisa mais que você quer dizer, se você tem uma mensagem final, e também pedir para você deixar os seus, seus links, contatos, onde é que as pessoas podem te encontrar. Então, fica à vontade, que esse espaço é todo teu.
1: É, eu queria só agradecer primeiro o convite depois Luísa que me deu a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso eu acho que tudo isso gera história e eu tô criando uma mulher pro mundo e eu quero que um dia ela saiba que, que tudo que eu fiz foi pensando que eu quero que ela seja uma mulher em que a voz da impostora exista sim para ela saber que ela precisa escutar, mas ela saber que ela pode levar isso de uma maneira é, empoderadora também, porque não? É, agradecer é, a todo mundo que me trouxe até aqui Então, é, desde os é, geradores, meu pai, minha mãe Até todos os colegas que trabalham comigo E que me dão suporte, que me dão apoio Nos momentos que eu acho que eu vou fraquejar é que a voz da impostura tá bem alta no meu ouvido Eles dizem, ei, não, não, vamos em frente Porque nós vamos juntos, tá? É, eu já disse isso algumas vezes Em algumas oportunidades que eu tive de falar E hoje eu vou repetir é, tem um provérbio africano que diz que quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai com um montão de gente, vai em grupo. Então eu acredito muito nisso e é por isso que hoje eu só queria agradecer, dizer para todo mundo muito obrigada por tudo isso e continuem lutando, continuem é, seguindo é, as orientações de precaução, mas sobretudo vivam, sorriam, abracem quando for possível. E digam às pessoas o quanto elas são importantes, porque esses momentos assim Covid mostraram para mim que a gente precisa muito, muito, muito viver e ser feliz. Não esperar é, aquele momento, aquela oportunidade ou aquela situação ideal para ser feliz. Vão aproveitando aí a vida.
0: Massa, Ana. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. E você encontra o Chaco Impostora no seu player de podcast preferido e nas redes sociais como Chaco Impostora. Você pode colaborar com esse projeto assinando um dos apoios mensais em www.chacoimpostora.com/apoie e também compartilhando os episódios nas suas redes sociais, indicando para amigos, avaliando a gente com cinco estrelinhas e fazendo um comentário lá onde você escuta o podcast. Isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato arroba, chaco-impostora.com. O Chaco Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters, que busca incentivar e dar visibilidade a produções feitas por mulheres. Procure pela hashtag Mulheres Podcasters no Twitter e no Instagram e conheça programas diversos com mulheres em suas equipes. Esse episódio foi gravado em casa, durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção, Ana Terra e Douravante Podcasts. Roteiro, Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição, Rafael Borges. Identidade visual, Rodrigo Gafa.